0: aber nah. Herzlich willkommen zur Lektion 5 in unserem Kurs Internationales Marketing. Heute beschäftigen wir uns mit dem internationalen Preismanagement. Die Ziele dieser Lektion lauten heute, dass Sie die Aufgaben des internationalen Preismanagements verstehen, dass Sie die Einflussfaktoren auf preispolitische Entscheidungen beachten können, dass Sie natürlich auch das preispolitische Instrumentarium kennengelernt haben und dass sie wissen, wie und wann Konditionen international sinnvoll eingesetzt werden können. Die Aufgabe des Preismanagements ist relativ vielfältig. Zum einen geht es darum, die globale als auch die regionale oder länderspezifische Preisstrategie festzusetzen. Also zu entscheiden, ob man eine Hochpreisstrategie, eine Niedrigpreisstrategie verfolgen will oder ob man erst mit hohen Preisen und dann sukzessive gesenkten Preisen in den Markt geht oder ob man umgekehrt mit einem günstigen Preis anfängt, um ihn dann im Laufe der Zeit langsam zu erhöhen. Die Preise müssen dann für die einzelnen Länder auch gesetzt werden, wobei es natürlich auch gilt, Abverkaufseffekte bei dieser Art von Preisdifferenzierung zu beachten. Ein Beispiel sei an dieser Stelle genannt. Apple verkauft zum Beispiel seine Produkte in Europa in Euro 1 zu 1 zum Dollarkurs. Das heißt, kostet ein Apple Macbook zum Beispiel 999 Dollar, dann kostet es in Europa 999 Euro. Also die genaue Differenz, die sich aus dem Wechselkurs ergibt, wird bei Apple nicht angesetzt. Und hier braucht Apple aus Erfahrung auch keine Abverkaufseffekte negativer Art zu befürchten. Es geht schließlich dann auch darum, diese festgesetzten Preise in den Ländern auch tatsächlich durchzusetzen, beziehungsweise Konditionsmanagement zu benutzen, wenn man für kurzfristige Verkaufsförderungsaktionen geringere Preise benötigt. Und schließlich muss das Preismanagement auch Berücksichtigung finden ähm, auf die globale Unternehmensstrategie bzw. auf die Frage, ob man explizite Gewinnziele oder relative Gewinnziele hat. Ein relatives Gewinnziel wäre zum Beispiel, den Marktanteil zu erhöhen, während ein explizites Gewinnziel bedeuten könnte, ich möchte einen Deckungsbeitrag von XY erzielen. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, sowohl interner Art als auch externer Art. Schauen wir uns zunächst die internen Einflussfaktoren auf preispolitische Entscheidungen an. Da werden natürlich erstmal die Ziele, hatten wir gerade schon darüber gesprochen, die man verfolgt. Es ist auch eine Frage der Kosten. Wie hoch sind meine Produktionskosten, wie hoch sind meine Vertriebskosten, welche weiteren zusätzlichen Kosten kommen auf mich zu, wenn ich ein Produkt in einem bestimmten Land einführen will. Ich muss das Marketingmix festlegen. Wenn ich hohe Marketingausgaben benötige, um das Produkt einzuführen, brauche ich natürlich länger, um einen positiven Deckungsbeitrag zu erringen. Das kann ich beschleunigen, indem ich den Preis für das Produkt von Anfang an höher ansetze. Ich brauche je nachdem eine entsprechende Organisationsstruktur für meine preispolitische Entscheidung. Wenn ich eine sehr differenzierte Preispolitik verfolge in den einzelnen Ländern, brauche ich ein Preismanagement, das vor Ort die Preise entsprechend auswertet, berücksichtigt auch, was der Wettbewerb macht und unter welchen Bedingungen für die Konsumenten entsprechende Verhaltensweisen auftreten, also ob mehr verkauft wird oder ob weniger verkauft wird. Und schließlich müssen auch sogenannte Transferpreise einkalkuliert werden. Das bedeutet, dass die Produkte von A nach B transportiert werden müssen. Die ausländische Währung muss möglicherweise wieder zurück in die Heimatwährung transferiert werden und so weiter. All das muss bei der Preissetzung dann einkalkuliert werden. Wenn es so einfach wäre, wäre es gut, aber es kommen auch noch externe Einflussfaktoren dazu. Das heißt staatliche Einflüsse in Form von Steuern, Abgaben etc. Die Nachfragesituation muss natürlich berücksichtigt werden. Wenn in einem Land die Konjunktur zum Beispiel nach unten geht, wird das auch Auswirkungen auf meine Güter haben. Der Wettbewerb ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich, wo starker Wettbewerb existiert, existiert meist auch ein stärkerer Preisdruck. Und es können bei Preisunterschieden sehr leicht Graumärkte entstehen. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Inflation ist ein großes Problem, vor allen Dingen wenn es um Länder geht, die noch nicht ganz so entwickelt sind. Sie hängen sich meist an den Dollar. Das kann aber dazu führen, dass die Preise in einzelnen Ländern rasant steigen können. Und hier müssen dann auch die Preise für die Produkte permanent angepasst werden. Und schließlich gibt es Wechselkursschwankungen zwischen dem Yen, zwischen dem Dollar, zwischen dem Euro und so weiter. Graue Märkte, ich sprach es ganz schon an, entstehen durch Arbitragegeschäfte, das heißt durch Ausgleichsgeschäfte zwischen den einzelnen Ländern. Der klassische Fall ist der Autokauf. Wenn Sie zum Beispiel in Holland das gleiche Modell eines deutschen Fabrikanten, Fabrikats in Holland günstiger bekommen, dann macht es ja Sinn, ein, ein Auto aus Holland zu beziehen. Das heißt, das Auto würde in Deutschland hergestellt, würde dann nach Holland exportiert und von da als sogenannter Reimport wieder zurückkommen. Aber ich könnte Preisvorteile als Käufer realisieren. Das ist natürlich nicht im, im Sinn und Zwecke des Herstellers. Es kann auch passieren, dass ein Auto in das Land A exportiert wird, bleiben wir bei dem Beispiel Holland. Von dort geht es nach Belgien, dort ist der Preis viel, viel günstiger und wird dann von einem Interessenten, sagen wir aus Frankreich, zu den günstigen belgischen Preisen aufgekauft. Hier spricht man von einem Parallelimport. Es gibt aber auch noch Ursachen außerhalb einer Preisdifferenz, die sozusagen eingeplant ist, ungeplante Preisdifferenzen. Wie gesagt, Inflationsraten sind ein großes Thema, Wechselkursschwankungen, als auch Zölle und Steuern. In entsprechenden Regionen, Wirtschaftsregionen, wie der EU, das gleiche gibt es auch für Südamerika oder auch in, in Asien, werden hier die Zölle, Steuern und Abgaben vereinheitlicht, sodass es für die entsprechenden äh, Unternehmen, die dort Produkte platzieren wollen, leichter ist, hier zu agieren, weil sie nicht in jedem Land dieser Region unterschiedliche Ausgangslagen, was Abgaben und Steuern äh, angeht, haben. Das preispolitische Instrumentarium ist genauso umfangreich, wie wir es aus dem nationalen Preismanagement kennen. Grundsätzlich sehe ich natürlich immer wieder, will ich differenzieren oder will ich standardisieren? Diese Kernfrage der Internationalisierung zieht sich eben durch alle Entscheidungsfelder. So auch beim Entscheidungsfeld Preissetzung. Schauen wir uns zunächst Standardisierungsvorteile an. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass ich keinen konzerninternen Preiswettbewerb habe. Das heißt, innerhalb eines großen Unternehmens werden überall die gleichen Preise angesetzt. Was dazu führt, dass es überall die gleiche Motivation auch der Vertriebs- und Verkaufsmannschaften gibt. Das Graumarktrisiko ist deutlich geringer. Und ich habe eine klare Imageposition, was die Preisstrategie angeht. Es ist also nicht so, dass ich in dem einen Preis dann als hochpreisig gelte, während ich im anderen Land als niedrigpreisig gelte. Das kann dadurch positiv beeinflusst werden. Aber es hat natürlich auch die Differenzierung Vorteile. Ich kann mich nämlich an die lokalen Bedingungen anpassen. Über die Gründe haben wir eben schon gesprochen, anderer Wettbewerb, andere Konsumnachfrage. Ich kann natürlich auch Preise in den Ländern festsetzen, um den Gewinn zu optimieren. Und es bleiben mir trotzdem Möglichkeiten, aus der Graumarktproblematik herauszukommen, indem ich neben den Preisen auch die Produkte selber differenziere und variiere. Ein Beispiel. Ein und das gleiche Autofabrikat ist in einem Land günstiger als in einem anderen Land. Um hier einen Graumarkt auszuschließen, oder Reimporte auszuschließen, kann ich das Produkt so weit, zum Beispiel das Auto mit Innenausstattungsmerkmalen variieren, dass die Preise nicht mehr vergleichbar sind. Und diese Ausstattungsmerkmale gibt es dann vielleicht auch nur in dem einen Land. Also eine gute Möglichkeit, dieser Problematik aus dem Wege zu gehen. Eine andere gute Möglichkeit, die häufig angewendet wird, ist die Festlegung eines verbindlichen Preiskorridors. Das heißt, die einzelnen Länder haben innerhalb einer Bandbreite von zum Beispiel plus, minus 5% die Möglichkeit, hier frei den Preis zu setzen. Aber diese Bandbreite darf eben nicht verlassen werden. Konditionen sind eine gute Möglichkeit, temporär Preise unterschiedlich an bestimmte Verkaufsförderungsaktionen anzupassen. Das ist manchmal nötig, um den Abverkauf nochmal zu unterstützen oder auch, um mit Wettbewerbern gleichzuziehen. Das Ganze passiert aber eben über Konditionen und nicht über die Preisstrategie selber. Zu den Instrumenten des Konditionenmanagements gehören zum einen Lieferbedingungen. Es gehören Zahlungsbedingungen dazu, dass zum Beispiel der Käufer erst im industriellen Bereich viel später zahlen muss, als er das Produkt bekommt. Das heißt, er kann mit den Investitionen in das Produkt, das sie ihm verkauft, aber schon mal produzieren und Umsätze generieren und muss dann erst meine Rechnung bezahlen. Ähnliches kann ich im Rahmen der Kreditpolitik machen. Ich kann sogenannte Lieferantenkredite gewähren, die möglicherweise viel günstiger sind, als es Bankkredite sind. Die Rabattgestaltung eröffnet viele Möglichkeiten für verschiedenste Aktionen, verschiedenste Rabatte zu gewähren. Und ein nicht zu unterschätzender Faktor sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, in dem einiges wird, festgelegt werden kann, was dann ebenfalls Einfluss auf den Gesamtpreis hat, den ein Kunde für meine Produkte bezahlen muss. Lassen Sie mich diese Lektion zum Preismanagement 5 nochmal zusammenfassen. Zwischen der Grundsatzentscheidung, Differenzierung oder Anpassung gibt es einen dritten Weg, nämlich der, einer, der Vorgabe eines global gültigen Preiskorridors. Einflussfaktoren sind vor allen Dingen Wechselkursschwankungen als auch unterschiedliche Steuern. Die Problematik von Graumärkten kann umgangen werden, wenn neben den Preisen auch die Produkte selber differenziert und variiert werden. Und schließlich können unterschiedliche Konditionen die Verkaufsförderung gut unterstützen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Lektion wieder dabei sind. IUBH. Fern, aber nah.